0: 欢迎加入艾丽儿， I Real， 在这里我们只聊 Real 的事。好的，在上周过完元宵节之后呢，我在这边正式的宣布，这个年终于过完了。好，那么过完年呢，除了这个身上的体重啊，还有肥肉非常的吓人之外，我觉得还有另外一件事也很吓人，就是工作职场上。为什么这么讲呢？因为很多人在开工了之后，回到岗位上之后，就发现，哎、欸，怎么同事少了好几位？没错，我今天要来聊的呢，就是离职的艺术。那么在节目开始之前呢，请大家先订阅我的频道。如果喜欢我的节目，也不要忘记给我五星评价哦。OK， 我们先来讲一个俗气的，为什么大多数的人都会选择在年后离职呢？废话，因为大概有九成九的原因都是因为领完年终再走啊，笨蛋。然后尤其呢，再加上其实过年真的是你知道很废的时期，太开心了，所以你年后一上班呢，你那个离职欲就会非常非常的强烈，然后做什么事情都很无力。那还有另外一个部分呢，就是其实很多人在呃 ，maybe 在年末的时候，他就开始思考我新的一年要做什么，或许可以做一些突破，或许可以做一些改变，所以呢，他就会在农历新年过后提出离职，然后去做自己真正想要做的事情，因为毕竟过。过年之后，就是真的是一个新的开始嘛，所以很多人会在这个时候选择给自己一个新的机会。那其实我今天没有想要聊那些很老套的啦，就是呃，什么你踏进公司，你有感受到快乐吗？或者是说你做这份工作，你有感受到成就感吗？就是这些你知道情感面的问题，因为其实，在呃、嗯，书上或者是网络上 ，Facebook 上面可能很多的文章或者是懒人包，其实你都已经看到腻了啦。但如果说你今天连自己的离职原因都找不到，那就表示你其实根本就没想法，你顶多就只是觉得哦，在这里上班好无聊哦，哦，在这里上班好没有意义哦，或是我觉得很腻，大概就是这样子而已。那今天为什么会想要录这一集呢？其实就是，呃，我自己前几天也跟公司提出离职了。那当然是跟我的工作内容有一些关系嘛，可能是，呃，当初应征的时候跟现在做的事情是有一些出入的。那确实我也没有得到应该有的成就感，但这些都不是主要原因啦。绝大部分还是因为我个人生涯规划的因素，所以呢，我就是选择离开。那么在这一次的离职过程当中，其实也是我呃工作这么多年以来，我自己认为是。最成熟，然后也最和平的一次离职。那当然，我还有两个月的时间必须待在公司把工作做完。那到底要如何和平的离职呢？其实对很多人来说都是一个很大的课题。我自己是觉得啦，在提离职的过程当中呢，你必须要理性跟感性兼具。所以你第一件要做的事情呢，就是撇除你那些。呃，你可能对公司的，比如说怨言呐、啊，或者是说呃不愉快啊，这些事情，我觉得都不能放在呃你在提离职的这一刻当中。你第一件要做的事情，应该是你要评估你手中的代办事项，以不要造成现在主管和同事的困扰为主。真的，除非你是那种服务业，或者是说你其实上班没几天，你其实根本没有什么。需要交接的事情，不然以一个可能工作两三年的上班族来说，你其实手上可能都会有很多的清单，然后还有很多的案子要做，所以你真的必须要交接清楚。然后呢，在你呃所剩无几的任期当中 ，maybe 有的人是两个礼拜，有的人是一个月，但反正在这最后的时间当中，就是请你一定要把你手上的事情做好。那即便做不完，也要清楚的交接，就是真的不要造成别人的困扰。我觉得，不管你再不爽你的同事或主管，这件事情都是不能以自己的个人情绪去处理的，因为我觉得这是非常非常糟糕的事情。你可能当下会觉得很爽，就是我好像报仇了。可是呢，即便你再讨厌。我也劝你不要留下不好的名声，因为相信我，无论你在哪个产业，无论你在哪一个行业别，其实那个行业别的圈子都很小，他们的老板或者他们的主管可能都互相认识，然后都互相有交流。你一旦有不好的名声，然后一旦有不好的时机，其实如果说你还要继续在这个产业生存下去的话，真的就是在这份工作的最后，你能为自己做的就是留下一个好名声。当然啦，如果说你今天是要跨产业，或者是你要去不同的行业别，那就算了。但如果你没有，那就拜托，请做好你能为同事做的最后一些事情。我相信他们，即便跟你再不和，也都会感激你。然后呢，至少他不会在你要走之前还捅你一刀。好啦，就算这个时候被捅，其实你也是 whatever 了吧？所以我觉得，就是这个部分，请把它做好。那我觉得提离职这件事情呢，我觉得在人生当中就是会一直不断的发生。那来讲讲我自己以前的事迹好了。<笑>以前年轻的时候，真的是都没有在管别人的啦。因为以前在提离职的时候呢，你通常只会想到自己。那个时候提离职的想法就会是：公司少了我会怎样吗？我不过就是一个小螺丝钉而已，而且有更好的地方，我干嘛不去啊？就是年轻的时候，你是个人主义色彩非常浓厚的。那当然啦，其实也没错，对不对？就像我刚刚讲的，离职其实是小事，那它也没有对错。但是要怎么样才可以走得漂亮，走得不够烂弯，那就会非常的重要。我为什么后来会对于离职这件事情有比较多的考量？其实就是因为我一直到现在都有一根刺。就是如梗在喉<笑>，因为我那个时候才二十七八岁，到我现在这个年纪也将近快十年了。到了现在这个年纪，我才懂得哦，原来当时别人是这样的感受，原来当时我做了这么冲动的决定，原来当时就是我不小心伤害了别人。因为我要跟大家说，其实人生很长，很多不确定性。那你当时在那一间公司，可能有很多很讨人厌的事情，可能有很多很讨人厌的情绪。但是我要跟大家说，这些情绪其实随着时间，或者是随着你的历练，它都会慢慢的过去的。但是如果说你今天是伤害到了情分，那就会是一件很长很长的事情。所以我到现在都还没有勇气去和解。我讲一下当时的故事好了。当时其实。呃，那是我第一份做比较久的工作，大概是两年多的时间。那我的主管其实对我非常的好，他很严厉，可是呢很照顾我，那也教了我非常多的事情。我内心当然是对这个主管完全没有任何怨言的，就是我非常的信任他，也很喜欢他。可是那个时候呢，到了后期，我确实是觉得这工作有点累。因为他必须要很早很早起床，然后那个时候又因为就是谈恋爱了嘛，<笑>就是跟我现在的老公谈恋爱了，然后就会希望可以有多一点的时间，呃，陪伴自己的另外一半。那当时的公司呢，又正好离我老公的家非常的远，所以我就觉得哦，谈个恋爱加上工作好奔波、哦。我那个时候真的没有。太多的想法，我就只是觉得我想要搬到一个离他近一点的地方，然后呢，上班的时间可以正常一点，就是不要这么早。那就单纯只是这样子，所以我就是很迅速的找到了下一份的工作，然后呢，就很无脑的提了离职。那个时候，我的主管其实非常非常的生气，但我相信他其实是难过大于生气啦，只是他当时的表现就是。对我很不谅解，因为他会觉得他栽培我、栽培了这么久，然后也这么信任我，我怎么可以说走就走呢？我当时其实有被他吓到，因为我没有想到他反应会这么大。但是我现在回过头一想，我真的可以明白他当时的感觉，他的感觉就是被背叛了嘛。所以从离职之后一直到现在，都过了将近快十年的时间。我都还没有勇气去和解，应该是说我知道我自己理亏，所以我不太敢去主动讲这件事情。那他当然现在也不会那么生气了，可是我就是不敢。所以我觉得伤害到情分其实是一件。我觉得非常可惜的一件事情，所以在这边呢，就是提供我的故事，然后来跟大家分享提醒。如果说你的主管其实对你是非常好的，然后是非常信任你的，你大可以把你心里的想法告诉他，其实他都能够体谅，他都可以理解，总比你就是已经做好决定了，然后把这个结果告诉他，让他没有台阶下，让他觉得被背叛。我觉得还不如就是好好的敞开心胸跟他谈，或许他还可以给你一些别的想法。就是，呃，在年轻的时候尽量不要擅作主张啦。<笑>但就像我刚刚说的，就是勤奋这件事情一旦受伤了，其实就是会非常懊恼，而且会懊恼很久。所以我其实这一次的离职，跟我当年提离职的心境很像，但是我就是转变了做法，因为我在这边也是非常幸运碰到了很好的主管，就是非常疼爱我，然后呃也很欣赏我的才华跟作风，所以我们其实，在私底下也是蛮好的朋友，虽然说呃岁数有一点差距，可是我觉得他是一个非常棒的人，非常真实的人。所以这一次呢，我的处理方式就成熟很多。我提前跟他说我的处境，然后我接下来的考虑，那他其实也都非常能够理解，那就会让我觉得这是很圆满的一件事情。因为我在职场上面，嗯、呃，能够碰到贵人，能够碰到欣赏你的人，其实是非常非常幸运的事情。那当然啦，我最近就是因为。离职潮的关系嘛，我也是听到了很多很扯的离职的故事啦，比如说啊、呃，有一些情绪勒索啊，又开不出好支票的啊，然后还有那种离职搞得像分手的，啊。我觉得那个对话真的很精彩耶、欸。就主管跟他说：“我哪里对你不好？你说啊，你想要我怎么做啊？是哪里不满吗？什么之类的。”然后，然后我朋友就说。你对我的好不是我想要的，而且我已经说过很多次，也给过很多次机会了，我不想再一直重复讨论一样的问题。然后老板就说：“你这样子很没意思、欸，哎，真的没办法的吗？”就是 ，Hello， 我是在看什么肥皂剧吗？莫名其妙的对话，然后还有那种威胁你的啊，跟你说你从我这边踏出去，你就找不到下一份工作的，诸如此类莫名其妙的离职事迹。我告诉你们，如果你是遇到这种这么 DRAMA 的老板，真的是无法给他好脸色看的。麻烦你把我前面所说的什么理性、感性都给我忘光光，就是赶快撤一撤啦！这根本就不是什么理性、感性的问题，你根本就是遇到神经病而已。好啦，那么今天的分享呢，就到这边告一段落。希望大家呢，在年后的工作都可以越来越顺利。那么，如果说你也是想要转职或是想要转换跑道的，也希望你的转职过程呢，可以非常的顺利如愿。那么，艾利尔，艾瑞哦，我们下次再见，拜拜。